0: Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM. Deutschland im Homeoffice. Zumindest gilt das für die, deren Jobs das auch nur irgendwie zulassen. Keine Mittagspause mit Kolleginnen und Kollegen, keine Pausenzigarette oder kein Schnack in der Kaffeeecke. Braucht es deswegen im Moment eine digitale Kaffeeecke und was kann die bringen? Das frage ich Organisationsentwicklerin Bettina Rollo. Ich bin Marie-Sophie Schiller und treffe mich jeden Tag mit Bettina im Video-Interview, um übers Homeoffice zu sprechen. Hallo Bettina. Hallo Marie. Wie sieht dir denn aus, so eine virtuelle Kaffeeecke?
1: Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Formen. Ich habe jetzt mal in der ganzen letzten Woche in unterschiedlichen Meetings, die ich mit äh, meinen Klienten und Kunden hatte, äh, geschaut, was machen die denn so? Was haben die denn irgendwie für sich schon innoviert, um irgendwie auch so eine Art von Atmosphäre im Team herzustellen oder einfach so das zu tun, was ja doch auch viel unseren Arbeitsalltag aufmacht, dass wir irgendwie eben mal kurz miteinander schnacken, dass wir zusammen einen Tee, einen Kaffee trinken oder auch länger oder dass wir eine gemeinsame Mittagspause haben. Und da habe ich gesehen, dass da schon eine total schöne Vielfalt an Sachen entstanden ist. Also es gibt wirklich alles Mögliche. Ich habe, ich weiß vom Better Place Lab, dass die zum Beispiel jeden Morgen zusammen meditieren via Zoom. Das heißt, sie treffen sich im Grunde vor dem Arbeitsalltag in unterschiedlichen Konstellationen und äh, meditieren, glaube ich, eine halbe Stunde oder sogar eine ganze Stunde zusammen. Das heißt, eine Person leitet das an und alle anderen folgen. So, das ist natürlich jetzt schon was, wenn Meditation und meditative Praxen, Praxen oder Mindfulness schon Teil der äh, Unternehmens- oder Teamkultur ist. Ähm, wenn man jetzt sagt, man sucht eher was für die... Dinge, die man so aus dem traditionellen Alltag her kennt, dann ähm, habe ich jetzt äh, von einem meiner Startups, OS, gelernt, dass man super einen dieser Instant-Messaging Services, die normalerweise Gamer benutzen, nutzen kann. Und da gibt es zum Beispiel einen, also ich kenne ich damit nicht aus, aber die haben gesagt, die benutzen Discord. Und Discord ist im Grunde wie so ein Raum, den macht man einfach auf und dann kann man den laufen lassen. Das heißt, man kann auch einfach zusammen tippen und hört sich dann gegenseitig tippen. Und wenn man Lust dann hat, dann sagt man mal was oder nicht. Oder man kann auch da reinschreiben. Man kann auch ein Video anmachen, aber der ist eigentlich nicht so designt auf so einen Videoaustausch. Das heißt, der ist nochmal wie so niedrigschwelliger als ein Zoom-Call, wo wir uns ja mit einer Intention meistens verabreden und dann ist Zoom auch nicht so ganz barrierefrei, wenn man das nutzen möchte, weil das Audio ja dann doch viel die Hintergrundgeräusche immer mit aufnimmt und man dann irgendwie gucken will, wer muss denn was sagen. Und die nutzen das tatsächlich, dass die einen Discord-Chatroom den ganzen Tag als Kaffeeerklär offen haben und dann geht halt jeder da rein, der gerade Lust hat, wie man halt auch so in die Küche gehen würde und schaut halt, ob jemand anders da ist. Und dann trifft man manchmal jemanden und dann trifft man manchmal niemanden.
0: Mich interessiert ja dabei, also schafft das aber wirklich Nähe? Also funktioniert das wirklich? Oder ist das... Dann im Zweifel noch mehr, noch mal eine Live-Cam am Tag oder noch eine Videoschalter am Tag. Also was hast du da, kriegst du für Erfahrungen gespiegelt?
1: Also die haben jetzt gesagt, dass ihnen das auf jeden Fall Nähe vermittelt. Also vor allem für die Mitarbeiter, die auch alleine zu Hause sind, also die, die jetzt keine Familie und noch zwei vielleicht auch sehr aktive Kinder im Hintergrund rumrennen haben, ist es tatsächlich nett, wenn man dann irgendwie als Team einfach so ein Chat rum die ganze Zeit offen hat und ab und zu einfach mal fragen kann. Also so wie du das halt machen würdest, wenn du mal am Arbeitsplatz sitzt. So, hey, wie ist denn das? Also da ist ja die ganze Zeit dann im Grunde wie so ein Audiokanal offen, den man nutzen kann, den man jetzt auch nicht abstellen muss oder wieder anmachen muss. Und die es halt total nett finden, wenn man dann zur Mittagszeit sich auch alle in in der Kaffeeecke dann zu Mittagessen trifft oder dann nochmal intendiert auf einen Zoom-Raum äh, wechselt, weil man sich vielleicht beim Mittagessen dann sehen möchte und das äh, nochmal anders gestalten möchte. Aber ich habe sie extra gefragt, ich so habe das Gefühl, das gibt euch gerade das, was ihr braucht. Und wir haben auf jeden Fall gesagt, ja, also das gibt uns auf jeden Fall so ein Gefühl von sozialer Nähe und es fühlt sich halt viel barrierefreier an, als sich für einen Videocall zu verabreden.
0: Ja. ja also es ist
1: wirklich einfach ja. so ein Raum, da klicke ich mich kurz eben rein und dann bin ich da.
0: Und hast du noch weiter, weitere Beispiele oder Erfahrungen gehabt?
1: Naja, also das eine ist, dass sich halt viele Teams wirklich dann zum Mittagessen verabreden in einem Zoom-Call und dann sitzt jeder mit dem Essen da und man nimmt sich halt die halbe Stunde oder die Dreiviertelstunde, die man sich in der Mittagspause nimmt. Es gibt dann noch Teams, die ähm, sich zum Teil auch einfach zu einem Abendbierchen dann treffen und alle auf dem Sofa sitzen und äh, den Ausklang sozusagen so ein bisschen miteinander begehen. Ähm, dann eben... Die Chatrooms, die gemeinsame Meditation morgens. Es ist halt immer die Frage, okay, wir wollen das auf der einen Ebene, wollen wir soziale Nähe einfach. Also wir wollen das auch herstellen können oder ans anbieten können, was wir normalerweise im Office miteinander hätten. Und auf der anderen Ebene brauchen wir ja schon auch nochmal einen designierten Raum, uns, uns zu dem auszutauschen, wie es uns gerade geht mit dem, wie es jetzt gerade anders ist. Das heißt also, neben diesen sozialen Instrumenten komplementieren viele Teams dann auch noch einmal in der Woche das ganze Konstrukt mit einem Meeting, wo man wirklich so ein Sharing macht und einfach sagt, so geht's mir gerade mit Homeoffice, mit meinen Sorgen und Befürchtungen rund um Corona, mit meiner Überforderung, dass ich zwei Kinder zu Hause habe und so weiter und so fort. Und das kommt aber natürlich immer darauf an, wie wir als Team schon vorher in unserem Austausch miteinander unterwegs waren. Diese ganzen Maßnahmen und Aktivitäten zielen ja da darauf ab, dass wir mit in unseren Arbeitsalltag reinnehmen, dass wir soziale Wesen sind und dass es da ein Bedürfnis nach Austausch einfach gibt.
0: Ja, ich habe mich gefragt, für so eine digitale Kaffeeecke, was für Regeln braucht es denn da, damit das irgendwie für alle auch gleichermaßen gut funktioniert?
1: Gute Frage, habe ich so noch nie drüber nachgedacht, muss ich jetzt gerade mal drüber nachdenken. Hat jetzt bis jetzt so keiner richtig erwähnt. Ich glaube, das kommt jetzt wahrscheinlich auch immer so ein bisschen auf Größe der Teams an, wenn wir natürlich irgendwie nur ein Team mit acht Leuten sind, dann, dann stelle ich mir vor, dass das relativ natürlich fließt. Ähm, wenn wir natürlich, hast du vollkommen recht, wenn wir jetzt 20 Leute sind, dann braucht's es da vielleicht was. Ich ich glaube, was ich sinnvoll finde, wäre, ist ja immer die Intention und den Fokus klar zu halten. Ne? Also wenn wir sagen, eine Kaffeeecke ist für sozialen Austausch, dann fangen wir nicht an, über die Arbeit in der Kaffeeecke zu sprechen. Ja, weil das können wir dann auch in einem, in einem, in einem Team-Chatroom oder in einem Zoom-Call machen. Also, ähm, Sondern dass wir wirklich irgendwie sagen, okay, wir schaffen designierte Räume mit einer eindeutigen äh, Intention, dass es da darum geht, dass wir uns einfach einander begegnen können und uns ein bisschen erzählen können, was gerade so los ist. Also, dass man da ein Commitment zu hat, das muss man jetzt nicht immer gleich 100 Prozent regelbasiert irgendwie dann auch umsetzen und sanktionieren, wenn es das nicht passiert, aber dass, dass man als Team sich da irgendwie eine Intention gibt und gleich ist für die Mittagspause, also dass man sich überlegt, so was wollen wir denn in unserer Mittagspause miteinander teilen? Ich glaube, insgesamt ist irgendwie ganz cool, wenn Teams hingehen und sich auch fragen, was brauchen wir denn eigentlich für Qualitäten? So, was in sozialem Austausch macht uns glücklich? Also, ist es denn, also sind wir ein Team, was eben vorher auch viel irgendwie zum Beispiel Mindfulness-Übungen mit im Teamalltag hatte? Deswegen macht jetzt morgens eine Meditation für uns Sinn. Aber vielleicht sind wir auch eher ein spielerisches Team, was irgendwie sonst viel Blödsinn miteinander macht. Und wie können wir denn einen Raum schaffen, damit dieser Blödsinn stattfinden kann?
0: Und würdest du sagen, das ist was, was vor allem jetzt ähm, zu diesen... Corona-Zeiten ähm, sinnvoll ist, weil wirklich nochmal viel mehr Leute viel plötzlicher dezentral arbeiten oder ist das was, was auch ganz generell, wenn ein Team dezentral arbeitet, gut ist?
1: Also ich glaube, das ist ganz generell in Teams, die dezentral arbeiten, eine Qualität, die irgendwie, wenn man die mit reinnimmt als Team, die den Arbeitsalltag auf jeden Fall schon mal schöner macht. Und die einfach viel mehr so für Verbindung und Vertrauen sorgt, ne? wenn wir uns auch als Menschen kennenlernen können. Und ich habe ein paar Teams, die haben noch nie anders gearbeitet als äh, dezentral und global verteilt. Und ich merke schon, dass es das für die immer noch eine ganz andere Hürde ist, nochmal ganz... Also ganz in so einen flüssigen Arbeitsalltag miteinander zu können, die können das alle, weil die sehr professionell sind, aber da fehlt halt so ein bisschen so, das ist halt so der Kit dazwischen, ist der, das menschliche Zusammensein. Also insgesamt würde ich sagen, ist es immer total gut, wenn man das äh, mit reinnimmt und ich glaube, wir müssen jetzt nochmal differenzieren, also was passiert denn gerade? Wir haben zwei Dinge, die gleichzeitig passieren. Wir haben auf einmal ein anderes Setting, ein anderes Format, was ich vielleicht nicht gewöhnt bin und wo es mir auch einfach gut tut, wenn ich Kontakt dazu haben, also wenn ich Kontakt weiterhin in einer sozialen Qualität haben kann, ja, damit ich überhaupt mit Homeoffice und digital und so überhaupt klarkomme. Und dann sind wir schon gerade in einer, in einer starken Veränderungssituation, in einer Krise. So, und in jedem Unternehmen, das gerade eine Krise durchläuft, wie zum Beispiel eine finanzielle Krise oder Sonstiges, würde ich ja auch immer sagen, schafft Räume, in denen ihr euch begegnen könnt, mit dem, wie ihr das gerade erlebt. Und jetzt ist Corona was, das global ist, was wir nicht gewählt haben, dem wir gerade auch nichts entgegensetzen können. Das heißt, umso mehr brauchen Teams dann einen Raum, in dem sie sich dazu irgendwie ein bisschen austauschen können. Und ich glaube, das mit reinzunehmen, ist total wichtig.
0: Bettina, ich sage vielen Dank dir und liebe Grüße nach Berlin. Danke dir. Das war unser heutiger Impuls zum Thema Homeoffice. Schreibt uns gern, welche Fragen dazu euch gerade beschäftigen. Am besten per Mail an homeoffice.detector.fm. Ich bin Marie-Sophie Schiller und wünsche euch einen guten Tag am heimischen Schreibtisch. Tschüss. Status Homeoffice. Ein Podcast von Detector FM.